0: Live. Ciao, ciao community, ben ritrovati nel salotto digitale di Spirite Digitali. Oggi siamo live in video spremuta sia su Facebook che su YouTube che su Instagram che su Clubhouse, la nostra prima stanza. Saluto i miei compagni di video spremuta Marco dietro le quinte e Gianluigi qui insieme a me. E iniziamo subito a presentare l'argomento e l'ospite che spremeremo con le nostre domande ma soprattutto mi raccomando con le vostre che ci seguite in diretta. Insomma, oggi faremo una bella panoramica sul mondo Google e parleremo un po' di ads, un po' di SEO, un po' di core update, un po' di... del nostro ospite. Chi spremiamo oggi, Gianluigi?
1: Allora, oggi con noi, ovviamente, come potete vedere, o per chi è su Clubhouse lo vede ovviamente tra i moderatori della stanza, siamo con Fabio Antichi, Digital ADP
2: e SEO presso di Mix. Innanzitutto grazie per essere qui con noi, come va? Eh, grazie a voi, bene, bene. Gi- giornate intense, però felici, quindi insomma sono contento.
1: Allora, rompiamo r- r- un po' il ghiaccio, ovviamente molte delle persone che ci ascoltano già ti conoscono, sicuramente chi frequenta il gruppo Fatti di SEO ti conosce già, ma eh, per chi non, ancora non sa cosa fai, chi sei e cosa speri, ecco. Rompiamo un po' il ghiaccio, che sei
2: fatto? Ah, se sapessi, è eh, una di quelle domande a cui si risponde meglio con 42, probabilmente. Però, <ride> eh, non lo so, eh, sono, io lavoro in un'agenzia, ho cominciato tanti anni fa nella SEO, poi passai a fare ADV e infine sono finito, in qualche maniera quasi per caso, però lasciandomi trasportare dagli eventi che, che mi piacevano. appunto a fare da una parte una rubrichina video e via dicendo che mi diverte ma di lavoro faccio aiuto le aziende a vendere online quindi eh, che sia tv che sia seo via dicendo il mio ruolo negli anni si è spostato più da tecnico a eh, aspetto strategico poi appunto ho i tecnici che mi aiutano nell'intervento pratico su tanti temi dove da solo non avrei nemmeno più le capacità
0: Bene, allora prendo la palla al balzo e ti chiedo, a proposito del post di news che pubblichi quotidianamente sul gruppo Fatti di SEO, è una cosa che mi piace moltissimo e vorrei che mi togliessi una curiosità. Eh, Ma che ora ti svegli per raggruppare tutte quelle informazioni? Dove le trovi? E soprattutto, ma te le leggi tutte?
2: Allora, io sono uno che ha... eh un'ansia pazzesca quindi non sono mai riuscito a dormire in vita mia eh, non ho mai dormito io da piccolo il mio principale problema quando andavo in vacanza con gli amici è che mi svegliavo molto prima di tutti quegli anni e poi infastidivo perché pur cercando di stare attento comunque dei rumori che mettevo. quindi io mi sono sempre svegliato prestissimo e quindi tuttora normalmente mi sveglio alle 6 eh, però non è che vado a letto alle 10 e mezzo eh. cioè la sera anzi non ho tanto sonno tendenzialmente non ho sonno però eh, questa cosa qui per certi versi è un po' scappata di mano, nel senso che quando ho iniziato, e ho iniziato per caso, io ho registrato un video dal parcheggio all'ingresso dell'ufficio, quattro minuti a piedi, che pubblicavo su un social in altrettanto quattro minuti. In realtà poi con andare avanti nel tempo, ora non è che dico le news che, che mi è venuto in mente ora le cerco cioè, ci sto aperto, le vado a cercare le news eh, che se mi capita bene, se non mi capita pace, le voglio trovare dall'altra parte sono due pagine, tre pagine facebook, youtube eh, il linkedin eh, il podcast eh, stream, no che c'è boh, insomma però lo devo caricare eh, instagram eccetera eccetera quindi sono tipo 7-8 caricamenti 4 minuti l'uno eh, già sono minuti i tag i tag sono una delle cose che se un giorno trove, ricapiterà che una persona entra con un mitra dentro google o un server a caso probabilmente sarò io perché tutte le volte che vado a taggare le persone intanto proporrei a tutti i social di inserire il nome con il codice fiscale almeno eliminiamo le omonimie perché quante volte ho sbagliato ma no, mi piange il cuore che voglio ringraziare una persona e invece un omonimo che probabilmente fa l'idraulico a 100 km dice cioè che a vuole questo che m'ha taggato, mi ha taggato un posto a casa eh, sicché quello devo starci attento un po' di tempo me lo porta via detto questo è una cosa che mi diverte tanto mi diverto e mi ha dato modo anche di conoscere un sacco di persone di fare un sacco di cose bellissime quindi è aumentato il tempo ma è aumentata anche la soddisfazione allo stesso modo
1: spero di aver risposto
0: Benissimo. Ehm, allora Fabio, rimaniamo in tema un po' di, di novità per quanto riguarda Google. E visto che sei sempre aggiornatissimo, mi, mi risponderai anche a questa cosa. Cioè, eh, tra un po' di tempo ci sono gli editori eh, che praticamente avranno a disposizione un nuovo strumento da utilizzare, che si chiama Showcase. Ehm, per capire un po' di cosa si tratta eh, e come magari funziona... Mh, tu, uh, Fabio, ci hai capito qualcosa? Cosa ne pensi?
2: Allora, guarda, con questa domanda mi sono ricordato che non avevo risposto a metà della domanda precedente. Leggo le news, un'infarinatura. Quelle che mi colpiscono di più o che hanno a che fare di più con il mio ambito le porto in fondo, che ne so. Eh, un paio di settimane fa ci fu un approfondimento sulle strategie di Google Ads, che è proprio una cosa mirata sul mio mondo, anche se è un articolo che ci vuole 40 minuti me lo leggo tutto. Molto spesso invece mi limito appunto a riportare eh, l'opinione di una persona che ritengo competente o affidabile in quell'ambito e prendo quella, non vado a leggermi la fonte originale eh, per farmi la mia, mi fido eh, e demando. Questo è uno di quei casi, nel senso, questo è un tema che mi piace molto, eh, showcase, da un punto di vista quasi più etico che tecnico. Nel senso che dal mio punto di vista è giusto cercare di far sì eh, che eh, diminuisca la, volont- la necessità di una testata giornalistica di fare articoli da clickbait per avere profitto, perché alla fine quella sta in piedi col profitto, quindi trovo saggio da un certo punto di vista da parte del motore di ricerca dire ti pago io, te non ti preoccupare di fare un titolo a chiappa citrulli, passatemi il termine ti pago io, ti garantisco quindi un ritorno sull'investimento dignitoso in compenso Quegli articoli eh, che oggi un un utente potrebbe accedere solo pagando saranno disponibili a tutti proprio perché te li ho pagati preventivamente io. E fin qui è tutto bellissimo. Dall'altra parte mi sorgono dei dubbi. Tipo, chi è che ci può andare lì? Significa la morte di Google News? Perché di fatto soltanto coloro che sono eh, aderenti a quel programma e quindi una nicchia ha diritto alla fine di poter pubblicare una news quindi si ha una perdita tra virgolette di pluralità di informazione Eh, oppure davvero così riusciamo a costruire la tanto ambita qualità che online manca e non lo so, Eh, capisco la volontà, cerco di vedere il bicchiere mezzo pieno perché tanto se si manca la direzione è la cosa più comoda però qualche criticità mi viene Eh, riguardo sempre un po' insomma anche qualità eccetera Uh, gli editori, o più in generale, chi gestisce un blog o ne possiede uno negli ultimi mesi possono aver avuto un,
1: un qualche tipo di problema anche di, di, di riduzione del traffico e di keyword posizionate. Uh, c'è stato un core update, uh, fine dell'anno scorso, un core update che poi uh, ci sono state tutta una serie di conseguenze a catena e anche questa volta il numero ci è andato giù un po' pesante. Uh, non possiamo saperlo, perché forse riusciremo prima a sapere la, la ricetta un po' della Coca Cola. Però mh, vogliamo
2: spiegare perché avvengono questi update e cosa vuole ottenere Google con questi core update. Allora, è una domanda alla quale provo a rispondere. Non sono certo di dare la risposta giusta. Mi sono fatto un'idea. Fortunatamente, questo update a me mi ha, non mi ha toccato di fondo. Perché lavoro poco con blog, ovvio dicendo, la maggior parte sono e-commerce, o comunque siti business, lead. Dove questo problema si è posto poco, però ho amici o comunque mi è capitato qualcuno che mi chiamasse e mi dicesse: Mi dai un consiglio? E in realtà non gli ho saputo rispondere benissimo. Ne è nata una riflessione a quattro mani. <coughs> Tendenzialmente, quello che si va a premiare ora sono un po' quelli che vabbè, possiamo definire core web vitals, quindi velocità, eh, l'esperienza utente, che la roba non ti cambi sotto mentre stai facendo le cose, soprattutto da mobile, eccetera, eccetera, comunque cose che sappiamo già essere nell'aria da tanto tempo. Cosa va a fare Google? Ecco, secondo me alla fine quello che cerca di fare Google non è sbagliato. Perché Google alla fine cerca di intuire e predire cosa noi desideriamo. Certo, possiamo sentirci in qualche maniera violati nella nostra intimità e nella nostra libertà di essere chi siamo. Però alla fine il motore di ricerca ha un obiettivo solo. Cercare di fornirmi il risultato migliore. Anche al di là della mia percezione cosciente. Se io in maniera subcosciente desidero Y ma e cerco X, io cliccherò su Y, se davvero volevo Y. No? Quindi Google alla fine cerca di fare quello, quindi poi ci arriviamo in qualche maniera, ma intuire la semantica, il regresso, che cosa c'è dentro le nostre ricerche, al di là del testo, ma più nella nostra storia. E dico anche un'altra cosa, che gli scrolloni delle SERP io li amo per un motivo semplice. Perché, come si può dire, estinguono i dinosauri. Non c'è cosa più odiosa di arrivare su una serpe dove c'è qualcuno che è piazzato lì da 100.000 anni e non lo leverai mai. E se te sei piccolo, eh, sei condannato a questa eterna eh, arrampicata sugli specchi. E invece se ogni tanto c'è un continente che si ribalta, bene, c'è spazio per tutti. Se era bravo, tornerà lì. Lo capisco che è faticoso e fa girare le scatole quando hai sudato tanto per arrivarci e la terra ti si sbriciola sotto i piedi. Però è anche l'unico modo per permettere a qualcuno di riemergere. Oppure, come ora qui su Clubhouse, quando nasce qualcosa di nuovo, nasce Instagram Reels, nasce YouTube Shorts, nasce una nuova tecnologia che tendenzialmente, quindi sarà algoritmicamente privilegiata dal proprietario eh, per, per la semplice questione che la vuole appunto spingere, far vedere, e beh, chi arriva lì potrebbe trovare una zona con ancora poca concorrenza e quindi ritagliarsi la sua nicchia e da essere un perfetto sconosciuto costretto a grandi investimenti per ritagliarsi in una fettina in un mercato iperinflazionato, in quel modo trova una, un modo per emergere relativamente a costi decenti. E invece, tanto per parlare di
1: smottamenti e anche di dinamiche, ehm, abbiamo avuto anche Francesco Margherita ospite che ovviamente salutiamo. E abbiamo parlato di Google BERT eh, vogliamo fare anche un riepilogo di cos'è e dare un po' anche
2: un'interpretazione di, di, di quest'altra evenienza che può accadere certo? parlare di BERT dopo Francesco Margherita eh, è meglio se sto zitto io tendenzialmente comunque eh, cos'è il BERT? BERT è la volontà di intendere la semantica Cioè, di, eh, ho difficoltà a spiegarlo però sostanzialmente Google cerca di non prendere più le parole all'interno di un testo ma di comprendere qual è il contesto il, il macro obiettivo il macro argomento che quel testo contiene e appunto sempre di più la volontà è sempre è in qualche maniera la stessa cioè riuscire a capire intimamente ma che cavolo vuole questo qui? perché sta leggendo questa pagina? cosa desidera? dove vuole arrivare? perché se noi riusciamo a capire quello una cosa che mi è piaciuta tanto è come si chiama, Enriched Result. Sostanzialmente, se io faccio una ricerca, quindi guardo un determinato contenuto, torno indietro e ripeto la ricerca, Google ha capito che io, in qualche maniera, avrò soddisfatto quel tipo di risposta, se ripeto la ricerca, cerco altre risposte. Quindi mi cambia la SERP, fornendomi diversi altri punti di vista o altre interpretazioni per la domanda, non ripetendomi... La stessa cosa n volte, che è una cosa che spesso capita nelle serve. Perché il classico metodo per fare un bell'articolo è prendo i 10 articoli meglio posizionati e faccio la somma delle summe, delle summe, che diventa l'articolo super power strong. Uh, bold Quella Ma invece... è una cosa... Vi è mai capitato di cercare qualcosa e trovare 10 volte la stessa cosa, dette in parole diverse? Sì. Quella è uno di quei casi, dove penso, ma va... Ho risposto? Va bene.
0: Sì, sì. no, stavo pensando a quello che hai detto. E for- fondamentalmente pensavo alla parte di Google, cioè Google che praticamente sei tu che hai un'intenzione di ricerca, lui la capta, invece poi succede anche il contrario, arriva Google Discover e praticamente ti propina quelle che sono le notizie e l'evoluzione che fondamentalmente è del, del Google Feed cosa significa questo per la SEO tu che comunque hai lavorato nell'ambito secondo te
2: non sono un esperto di discover tra l'altro avendo quei browser o iPhone tradotto non ho discover queste cose stranissime del mondo da oggi mi sembra follia ho, ho installato Chrome apposta per andarle a vedere eh, ho anche fatto tentativi qua e là. la cosa che mi fa impressione di discover è il volume di traffico Quando vai su Discover ti fa delle botte di traffico spaventose. In altre parole, vuol dire che Google ha indovinato. Perché se ti propone un contenuto e ci hai cliccato, eh, vuol dire che ti interessava. E quindi questa è la cosa che mi sorprende. Perché riesce a mostrare evidentemente dei contenuti che io non ho cercato, ma che lui mi propone in base a quello che lui considera essere il mio storico e quindi eh, i miei ambiti di interesse, eh, molto molto eh, efficace. La cosa che penso sia curiosa è che alla fine era in qualche questa socializzazione di Google. Da una parte la comprendo bene. Dentro eh, Facebook noi troviamo un certo formato di contenuto. Dentro YouTube troviamo un altro formato di contenuto. Dentro LinkedIn un altro ancora. Dentro Google, volendo, c'è tutto. Quindi sarebbe anche quello che in teoria può darmi la risposta migliore e più completa attingendo dalle varie fonti ci posso trovare un video di GTV che in sempre c'è posso trovare un risultato locale che tutti gli altri si scordano posso trovare un un video approfondimento di YouTube e un articolo quindi c'è veramente tutto se la gioca bene sta carta potrebbe funzionare poi probabilmente fa anche tante visite perché lo spinge forte però perché no? non so se mi sono perso
1: no 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 non ti sei perso non ti sei perso ti riporto però, anche se non ti sei perso, ti porto su qualcosa che è ancora più però del, eh, delle tue cose, nel senso che tocchi con mano anche di più. Un eh, perso il mondo Google Ads.
2: Secondo te come è cambiato il modo di fare pubblicità su Google? Mi viene in mente tra machine learning, annunci automatici, insomma, e automatizzazioni ai varie. Eh, da, da questo punto di vista qui io sono sempre stato uno uh, scansafatica fatica enorme mi fa proprio una fatica impressionante mettermi lì a scrivere 1200 paroline chiave nell'excel poi se no con il programma pagamento di gestione del building, o adwords editor sicché anche un po' per pesantezza ero uno che era cascato molto velocemente a provare a fare campagne smart, perché erano così veloci da fare. In realtà mi hanno affascinato tantissimo. Io Era il 2018 quando all'AdWords Experience portai il primo test con validità matematica, come si dice, con valenza significativa, di un paio di campagne dove passai da una SCAG classica, quindi single keyword group, a generica pura. Quindi una campagna smart massimizza le conversioni, tipo con uh, un, parola chiave generica sia in casi brand che in casi non brand e andò meglio in entrambi i casi andò meglio e ero un po' sorpresa anch'io da questo Cioè, io avrei accettato che, che fosse andata anche un pochino peggio se però mi riduceva il time consuming del, uh, che ne so, 40% forse sarebbe stato comunque economicamente o globalmente più vantaggioso comunque da valutare invece andava proprio meglio e quindi ci ho preso gusto oggi in realtà mi dispiace un po' perché siccome io su questa cosa ci credevo tantissimo che tendenzialmente funzionava bene ora che Google la sta imponendo a tutti perdo questo vantaggio perché cioè, quando entravamo su un account e trovavo una SCAG, facevo subito un parallelo una bella genericona e due settimane dopo dicevi guarda quanto va bene e invece ora ce la trovi già la genericona perché te la fa fare Google la partita si è spostata da un'altra parte secondo me ora, un po', in maniera un pochino più seria Anche qua è arrivata l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale che funziona bene. Funziona bene con una premessa, a patto di ben tracciare. L'intelligenza artificiale è l'elaborazione dei dati. I dati li diamo noi. Quindi se i dati sono sbagliati, sono pochi. Quindi questa, questa è una cosa che mi fa un po' rabbia, la quantità. Se sono sbagliati, sono pochi o di scarsa qualità, le conclusioni che se ne traggono, che sia intelligenza umana o artificiale, sono poche, sbagliate o di scarsa qualità. Quindi servono tanti dati. Allora, i tracciamenti sono onerosi nel senso che serve un tecnico che sappia fare. Quindi c'è quella quella questione lì, però alla portata di tutti. I volumi un po' meno, perché la quantità di dato tanto dipende da quanto effettivamente stai spendendo. Quindi chi è piccolo, questo collo di bottiglia lo può incontrare, è un po' una rottura di scatole. Quello è uno di quei casi dove un intervento manuale, cioè un intervento manuale, dove una campagna minore, intelligenza artificiale, può ancora avere senso anche se sappiamo che Google sta spingendo fortissimo in quella direzione, quindi comunque è un tampone per un po', poi chissà cosa succede. Nell'arco di un anno sono sparite le parole chiave, praticamente, da un sacco di loro. Eh, queste cose qui un pochino mi, mi preoccupano. C'è poi il terzo caso, quando si parla di shopping, c'è un GTIN dove la quantità di dato ti interessa relativamente, perché in quel caso lì il GTIN... Eh, prende te e ti equipara al resto del mondo. A quel punto di Google sa già tutto di come un utente si comporta nei confronti di quello specifico prodotto. a fatto appunto che quel GT sia stato già utilizzato da qualche altro nel mondo, eh, del mondo nella tua area, sarebbe meglio. Però eh, in quel caso lì, da una parte redditi i dati che hanno pagato gli altri, dall'altra si sa subito se sei competitivo o meno. Quindi...
1: Che secondo te Google Ads influisce sul posizionamento organico?
2: Non in maniera diretta, nel senso che non ci può essere, e, e, non ci, e non credo ci sarà mai, nessuna correlazione tra la parte organica e la parte a pagamento. Basta vedere che il Merchants, quando uno ci carica prodotti, ora che ci sono anche le piattaforme gratuite di Google, ancora prima di averlo collegato a Google Ads, comincia a generare i click che su Analytics, in dei casi, a addirittura attribuiti in CPC. perché probabilmente non hanno ancora aggiornato i tipi che ci sono dietro quindi non c'è quel tipo di correlazione la correlazione è molto più empirica se io mi metto a fare cartelli stradali se io mi metto a fare un'uscita pubblicitaria su un giornale se io faccio pubblicità di qualsiasi tipo quella ha delle ricadute sul mio brand e quindi impatta sulla SEO se io ho il mio sito facendo una SEO a velocità costante A un certo punto il padrone del sito prende e e bombarda la televisione, mi migliora la sé, no? Però, perché? Ma quello è buonsenso, insomma, no? Si sa. Quindi è ovvio che qualsiasi forma di pubblicità, eh, come si può dire, sono organiche, si danno una mano l'un con l'altra.
0: Certo. E per quanto riguarda invece gli e-commerce, il rapporto tra eh, Google Ads e gli e-commerce, Quali sono i maggiori errori che vedi fare eh, durante il tuo tuo lavoro? Insomma, quali sono gli errori più diffusi nelle campagne di Google Ads, nell'e-commerce?
2: Ok, allora, l'e-commerce e e Google Ads, secondo me, vanno molto d'accordo. Anche lì va un pochino fatta una scissione. Se te vendi un prodotto che ti sei inventato, tipo un vestito, io mi invento un vestito, non sono un brand noto, e non è un vestito primo prezzo, è un vestito bellino quindi la fascia di prezzo media eh, è tutto un po' medio I, in una cosa eccelle il fatto che è il mio gusto no? quindi questo non è un prodotto da Google Shopping o almeno non da subito questo è un prodotto che compri se io sono una persona che appunto ti ho conosciuto mi è piaciuto come te ti poni come mai hai creato quel brand come mai è nato quel vestito quel, quel vestito, quel prodotto è un riflesso di te di come te intendi il mondo e ti sei fatto conoscere e allora quello lì secondo me è un prodotto che vendi meglio con un social appunto che ti rende partecipi di, di questa storia che produce alla fine un vestito o quant'altro se invece vende una saponetta, eh, la saponetta XK che vendono altri 340 rivenditori lì la guerra è molto più serrata e molto meno empatica nel senso io Faccio già una ricerca esplicita su quella saponetta e io mi domando quanto costa, quando mi arriva, eccetera, eccetera. In quell'ottica, Google interviene benissimo. Ora, non voglio fare l'estremista, perché a me Google piace, quindi credo che serva in tanti punti e può darci una mano anche nella fase iniziale e non solo. Però è proprio per cogliere i due estremi. Alla luce di ciò, quali sono gli errori più diffusi? Uno l'ho già in parte detto, il tracciamento. Se su Analytics, errore classico, eh, che si trova spessissimo, la non esclusione dei referral. Quindi si trova eh, le vendite attribuite alla sorgente sbagliata, se noi stiamo importando le vendite, le transazioni su Google Ads, da Analytics, ciao, cioè stai dicendo a Google, guarda hai mostrato questo prodotto e non l'hai venduto. Non lo, non lo so. Gli stai dicendo non l'hai venduto. Lui non lo mostra più. Quindi un prodotto che forse avevi anche venduto, Ma non gli hai detto che l'hai venduto, gli hai proprio detto che non l'hai venduto, lui non lo mostra più. Quindi ti fai un'azione negativa, nemmeno ininfluente, negativa. Eh, Questa è una cosa che succede. Ovviamente sarebbe sempre meglio utilizzare i pixel nativi, eccetera, eccetera, però capisco che non è sempre semplice. Altre cose che capita di trovare, appunto, è non cominciare a pensare a costruire una storia intorno ai propri prodotti. Perché se oggi appunto sono quello col prezzo più basso, per cui accendo la campagna shopping, e due giorni dopo sto vendendo abbastanza da far uscire in una crisi di nervi tutti i magazzinieri e ci sta, questa comunque è una strategia da consigliare sul lungo periodo, perché prima o poi uscirà qualcuno che costa meno di te, eh, perché comunque ti costringe a gestire enormi fatturati, spesso per marginalità ridotte, quindi te devi accogliere questo volume di traffico iniziale, ma trasformarlo in qualche cosa che rimane amico tuo. E per farlo rimanere amico tuo in qualche maniera. Non è che ti devi inventare qualcosa. Devi dire chi sei, per davvero. A qualche d'uno starai antipatico e non ti vorrà più vedere. A qualche d'uno starai simpatico e vorrà rimanere con te, come nella vita reale.
1: Eh,
0: infatti, eh, è proprio questo quello che le persone non, non capiscono, forse. E Abbiamo parlato di negozi online, Adesso ci dirigiamo verso l'offline e ti chiedo eh, qual è il rapporto di Google Ads e Google My Business e quali vantaggi ci sono eh, utilizzando eh, tutti e due insieme per il marketing locale?
2: Allora, questa è una di quelle cose di cui io mi sono letteralmente innamorato, quindi non ho una visione eh, imparziale. Quello che dirò prendetelo con le molle perché io sono fanatico, diciamo. No, in realtà a me è piaciuta un sacco. Mi è piaciuto un sacco, pur essendo una cosa che, ammetto, di fatto mi, mi rema contro. Perché non ci vuole niente a fare una campagna co- collegata a My Business. Cioè, uno con Google Ads lo può collegare alla mappa. Ottimizzare una mappa è una cosa che con un minimo di buona volontà è alla portata di tutti. Serve costanza, serve pazienza, serve roba del genere. Non serve conoscenze strane altrettanto il tipo di campagna che si va a fare drive to store è semplice Che campagna è una campagna che monitora quanta gente ho portato in negozio traccia il numero di persone che hanno messo il navigatore le persone che si sono gio- eh, con il GPS geolocalizzate presso la tua attività chi ti ha telefonato, chi è venuto sul sito una volta sul sito se hai tracciamenti analytics, hai anche quel tipo di dato lì, però insomma in soldoni quanta gente hai portato in negozio e costano poco Poco davvero. Cioè, è roba che non consiglierei di metterle a 5 euro al giorno, gli direi un po' di più. Ma puoi anche farle a 5 euro al giorno se è proprio un dramma e non ne, non ne puoi tirare fuori 10 o qualcosa in più. Qualcosa fanno e probabilmente ti accorgi che si sta ripagando sin da subito. Poi è ovvio che puoi implementare e strutturare a dei livelli dove serve dei tecnici anche bravini. Prendiamo il fatto dell'integrazione del Merchant Center con Google My Business e quindi importare tutti i prodotti come uno sul proprio e-commerce sulla mappa e poi poter dire quali di essi sono disponibili anche presso lo store fisico e quindi dare all'utente la possibilità di o comprare online o salire in auto e venirti a trovare. Quello è un po' più noioso e fra l'altro è ancora in rilascio, quindi non è nemmeno una cosa che è perentorio fare. Ma se hai una piccola attività, una campagnina... Penso che sia uno di quei casi che quasi è una panacea contro tutti i mali, nel senso non c'è un, un caso in cui direi no, da fare. E intanto che leggo un, un commento proprio su questo tema che ci è Io arrivato. Invito ovviamente chi sta anche su Prepause o chi ci vede attraverso la nostra pagina Facebook, il nostro canale YouTube, a
1: fare anche domande se vogliono. Uh, c'è Mattia che ci chiede cosa ne pensi del cashback? secondo te è una misura valida per rilanciare le attività locali? Quindi ci spostiamo diciamo un po' eh, su offline e poi anche su su, quello che è pubblico, stato e
2: intervento? Sinceramente non so cosa dire. Ovviamente ho fatto un sondaggio nella mia rete di amici, ma non è un sondaggio con una valenza statistica significativa, quindi non vuol dire nulla. Eh, La mia tendenzialmente accolgo con favore questa cosa non tanto per i 300 euro in sei mesi che parliamo se chiaro per certi versi se mi sembra quasi al limite della presa di giro però no dai a parte gli scherzi tutto fa eh. anche quelli fanno comodo però credo che la cosa importante che sia giusta da accogliere è la volontà dello Stato di passare il più possibile ehm, all'acquisto con transazione elettronica e quella è una cosa che a me mi trovo d'accordo perché io faccio parte di chi pensa che le tasse le dobbiamo pagare tutti e quindi penso che sia giusto se lo Stato si adopera per ridurre la quantità di nero se sparisse il contante il nero sparì il nero sicuramente vive un momento di difficoltà se facciamo sì che il commerciante sia invogliato ad avere un posto via dicendo che le varie agenzie che forniscono questi servizi riducono le commissioni perché altrimenti giustamente nessuno si vuole a un costo aggiuntivo anche su Google è vietato ma. Ehm, penso che da quel punto di vista lì sia sano quindi l'accolgo con favore dai. ammetto che io non ho ancora fatto l'amministrazione allo spinto
1: ok eh, è... io eh, però...
2: pago con la carta ma non ho usufruito del... Dello scopo.
1: Ok, allora ci stiamo avvicinando anche alla fine di questa breve chiacchierata. E ti faccio un'altra domanda che, che inquadra anche un po' un altro tipo di situazione che viviamo sempre al di fuori. E del, che è un po' una domanda che noi ci portiamo avanti come conclusione di ogni di chiacchierata tra amici cioè, ci facciamo qui su, su sui modelli digitali. Uh, si parlava di ripartenza. Eh, ci sarà una ripartenza qualcuno dice, eh, qualcuno auspica che non ci sia una ripartenza, ma proprio un'altra partenza, un altro mondo alla fine di questa pandemia. Che cosa si aspetta Fabio? E da dove partirebbe lui? Una parola chiave, un concetto.
2: Qualcosa. Mamma mia, che domanda da un milione di dollari! Secondo me, c'è una grande differenza tra cosa mi aspetto che succederà, e tra cosa spererei che succedesse. Okay. io non ci ho mai creduto eh, ma l'ho sempre sperato io sono uno che bene o male ha fatto il segretario del partito politico per 14 anni della propria vita quindi evidentemente sono uno che ci spera ci spera tanto anche se sa che è una, una lotta contro un a avvento ma credo che l'unico modo per andare a letto tranquilli è continuare a provarci pur sapendo che è del tutto inutile eh, Quindi sì, ci spero. Io spero che sia anche un momento di riflessione per capire quanto importante sia la rete eh, di tessuti umani e sociali che abbiamo, quanto incida sulla qualità della vita e che sia un momento di riscoperta della voglia di stare insieme, di condividere, di spazi comuni. Questo perché questa è la mia visione del mondo soggettiva. Al lato pratico temo, e forse anch'io in maniera del tutto incoerente, sono caduto in un circolo vizioso dove mi sono abituato a stare molto più solo, molto più a casa, a lavorare tutto il giorno perché mi piace, mi soddisfa, sia chiaro. Però questa cosa alla fine ha sostituito eh, tanti altri valori. Tra l'altro, una cosa che mi dispiace tanto è che non è nemmeno stata un'occasione per spingere eh, verso una grande formazione scientifica. Ma eh, invece è stato proprio un periodo dove si sono venute alla luce grandissime fake news e yeah. era non serviva essere un biologo per capire quanto fake fosse, però hanno trovato comunque larghissima diffusione. Questo mi dispiace tantissimo. All'inizio avevo sperato che questa cosa avrebbe mandato via tutti i coscienti del fatto che cos'è un virus, cos'è una proteina spike, eccetera, che nascesse proprio una bramosa curiosità nei confronti di ciò. E invece no. Peccato, però. Non è neve... Forse è giusto così. Questo è solo il mio punto di vista forse sbaglia. No, no, è un punto di vista, è un'opinione che abbiamo chiesto e quindi va bene così. Noi ti ringraziamo Fabio, e grazie a voi
1: per la chiacchierata e ringraziamo ovviamente chi ci sta seguendo sia da Facebook che da YouTube e oggi per la prima volta con te e io lo <ride> tra l'altro abbiamo provato a fare questo cross anche con le pause, quindi sentiamo anche chi ci sta seguendo su e continueremo ovviamente a farlo e atti, ti aspettiamo sicuramente per una, per una prossima chiacchierata quando da potete più più
2: ragazzi, più io ci diverto a tuina
1: <ride> esatto grazie a, <ride> a, a Sara ovviamente per uh, la spalla uh, per essere la spalla di spremute e a Marco dietro le quinte un saluto a tutti grazie a tutti voi ciao, Grazie mille. Ciao. ciao ciao a tutti Obrigado. <sniffs>